0: ce nouvel épisode de « Pour la thèse que j'écrirai ». Aujourd'hui, je reçois deux amis et collègues, Anne-Louise. Bonjour. Bonjour Anne-Louise et Olivier.
1: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Anne-Louise.
0: Je vais tout d'abord vous soumettre au désormais rituel, depuis un épisode, de la thèse en 180 secondes. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier
1: Dans la mesure où tu nous... Prends au dépourvu, je propose que <rire> Qu elle louise commence. <rire> eh bien,
0: Anne-Louise, voilà, donc c'est un ordre de grandeur, hein, mais si tu peux nous présenter euh, euh, tes recherches et ton, ton, ton travail euh, en 180 secondes, ce serait parfait.
2: Je vais essayer. Donc, je travaille sur un savant naturaliste euh, du début du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Cuvier, qui est le frère euh, de Georges Cuvier, donc plus connu. Euh, en fait, je l'ai rencontré ce personnage en tant que garde de la ménagerie euh, du Muséum d'Histoire Naturelle euh, où en fait il gère en gros l'administration euh, du lieu. Et puis euh, en fait il est assez original ce personnage parce qu'il a développé euh, des travaux de, sur le domaine qui n'existe pas encore mais qu'il appelle la psychologie des animaux. C'est-à-dire atteindre en fait l'intériorité euh, des animaux pour euh, comprendre leur comportement, éventuellement euh, influer dessus. Et puis ce personnage, il ne fait pas que ça, il est aussi inspecteur d'académie, euh, d'académie de Paris, puis ensuite, plus tard dans sa carrière, inspecteur euh, général donc, euh, des universités. Et à ce titre-là, en fait, il s'intéresse euh, à la réflexion sur euh, la réforme, de, les réformes de l'éducation, euh, donc dans cette première partie du, du 19e siècle, euh, sur des questions euh, qui peuvent être euh, qu'est-ce qu'on enseigne, à qui, comment, euh, quelles sont les compétences des, euh, des enseignants euh, qu'il faut recruter, etc., toujours, en fait, dans un but de, euh, là aussi, euh, quelque part, influer sur le comportement des enfants, et particulièrement, en fait, des enfants du peuple. Et donc, euh, par deux domaines qui peuvent apparaître, a priori, assez différents, l'étude des animaux, l'étude des hommes, des enfants, euh, moi, dans ma thèse, je m'interroge sur la porosité, en fait, entre ces deux parties de sa vie, ces deux fonctions qu'il a pu remplir, euh, et voir, voilà, est-ce qu'on observe des choses communes sur... Euh, ce enfin, la, la volonté de contrôle et, et de comment contrôler en fait, les comportements tant des animaux que des hommes euh, voilà
0: Mais parfait 1 minute 43 bah, du coup j'en profite pour ajouter une question c'est une thèse d'histoire contemporaine
2: alors vaste question la révolution française relève-t-elle de l'histoire moderne ou contemporaine euh, je dirais que c'est quand même plus contemporain que moderne euh, mais dans une perspective où j'interroge quand même l'héritage de la Révolution française euh, puisque la question éducative hein, elle a été évidemment d'abord importante pour les Lumières elle, on continue de la poser pendant la Révolution française et au XIXe siècle il y a quelque part une réaction en fait, euh, au rôle qu'a pu jouer le peuple pendant la Révolution française et du coup euh, une volonté un peu de, 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 de contrôler en fait, cette population, notamment par l'éducation donc il y a vraiment les deux
0: D'accord, merci et eh bien euh... Euh, moins de 180 secondes. Olivier, euh, si euh, tu veux te lancer, même si tu nous diras plus tard que la thèse est un plus lointain souvenir euh, pour
1: toi. Tout à fait. <rire> C'est quand tu veux. Bien, donc euh, pour ma part, euh, j'ai travaillé dans le cadre de, de ma thèse euh, à la question de la laideur euh, en art dans l'Italie du XVIe siècle. Euh, plus particulièrement dans l'Italie de la seconde moitié du XVIe, ce qu'on a pu appeler euh, l'automne de la Renaissance, donc à la charnière entre la fin de la Renaissance et le début de, de l'âge baroque. Et euh, plus précisément, je me suis intéressé à la question de savoir comment cette laideur était euh, théorisée, théorisée aussi bien par les théoriciens de l'époque, théoriciens de l'art, et euh, également pensée dans la peinture, euh, c'est-à-dire pensée par euh, les moyens qui sont propres à... À, à la peinture et donc il s'agissait de, de faire pièce en quelque sorte à une, une forme de légende dorée selon laquelle la renaissance italienne aurait été uniquement tournée vers la recherche de la beauté, de l'idéal ou de, ou de l'harmonie et donc c'était une thèse à la croisée entre littérature, esthétique, histoire de l'art, histoire des idées. Et dans cette évolution hein, qui mène du 16e au 17e siècle, j'avais mis en évidence quatre principaux moments, quatre principaux types d'articulation entre les concepts de la beauté et de la laideur. Alors ça donnait dans un premier temps l'antithèse, c'est-à-dire une laideur opposée en réalité à la beauté, une laideur que l'on va trouver en marge une laideur que l'on va associer au raté artistique ou que l'on va associer à la transgression volontaire de règles établies ou édictées. Dans un deuxième temps, on passe à ce que les théoriciens l'époque appellent la belle laideur, c'est-à-dire la pensée de la laideur paradoxale. Un tableau peut être beau malgré son contenu hideux avec un certain nombre de... De, de différentes, je dirais, laideurs paradoxales, et donc là c'est notamment toute la question du paradoxe aristotélicien sur la représentation, du moment que je peins bien, je peux représenter des sujets qui sont euh, qui sont laids, et à la fin, toute fin du 16e et au début du 17e, je dirais lorsque l'on passe à l'époque, à l'âge baroque, on a une leader, enfin apparaît une leader, si vous voulez, une belle laideur, mais qui est cette fois-ci non plus paradoxal mais oxymorique, hein, c'est-à-dire que le tableau est d'autant plus laid, de, pardon, d'autant plus beau que son sujet est laid. Hein. Euh, et cela aboutit en réalité à un renversement euh, total dans la théorisation de la caricature au début du, du XVIIe siècle et à la moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire que, au fond, la beauté et la laideur, du moins dans leurs formes idéales, constituent euh, les deux faces d'une même médaille et la laideur idéale, c'est-à-dire la laideur de la caricature est également une forme d'idéalisation et la beauté idéale et la laideur idéale sont en quelque sorte à équidistance euh, tout simplement du naturalisme et en ce sens, en réalité, les deux extrêmes finissent par se, par se rejoindre donc c'était voilà, le discours de, le propos de, ce, de cette thèse
0: trois minutes pile <rire> euh, bravo c'est spectaculaire d'accord euh, merci, donc toi Olivier, tu as déjà soutenu ta thèse, Oui. Euh, il y a combien de temps
1: Cela fait déjà quelques années, euh, je pense que je l'ai soutenue en 2019 ou 2018, pardon, j'ai un tronc de mémoire.
0: D'accord, <rires> c'était dans quelle euh, université Donc c'est une thèse d'études italiennes
1: Oui, c'était une thèse euh, d'études italiennes, même si évidemment euh, le sujet euh, avait très bien sûr à, à l'histoire de l'art, et euh, donc, que j'ai soutenue à Sorbonne Université.
0: D'accord. Toi, Anne Louise, euh, tu es toujours en cours de rédaction Oui. Tu es dans la phase de rédaction d'ailleurs
2: Dans la phase de rédaction, même s'il y a toujours des petites recherches qu'on mène parallèlement quand on est en phase de rédaction. Je me suis inscrite en 2017 et donc euh, je dois euh, soutenir en 2024. C'est la date limite en fait hein, qui m'a été imposée. Euh, D'où aussi ce début de rédaction, et puis parce que de toute façon au bout d'un moment il faut, il faut se lancer. Euh, donc je suis quand même plutôt dans la dernière phase de la thèse.
0: Tu expliquais que tu t'intéressais principalement à un savant. Mmh. J'ose pas dire scientifique parce que je pense que c'est un peu... On ne parle pas encore de scientifique. Voilà, c'est ça, donc on va dire un savant. Oui. Qui est, qui, à, qui est à la fois un chercheur et un enseignant.
2: Ce n'est pas un enseignant, euh, c'est-à-dire que euh, c'est un, un administrateur, en fait, à la ménagerie. Et donc, il se pose, qui, parce que tu disais qu'il se oui. posait
0: des questions sur la manière d'enseigner, de transmettre à qui et est comment. C'est-à-dire
2: qu'en fait, euh, à cette époque-là, on, on a des pédagogues, bien sûr, enfin, qui, qui existent, mais la, la question de l'enseignement est prise en charge en partie par l'État. Euh, pas forcément dans le financement, absolument, mais dans l'idée de contrôler les enseignements. Euh, et, et, puisque c'est l'Église, en fait, hein, avant la Révolution française, qui, qui gérait essentiellement la question de l'enseignement du, du peuple, hein, de, de, des enfants. Et puis au XIXe siècle, c'est le début de ce qu'on appelle l'État enseignant. Donc euh, il y a un certain nombre d'administrateurs, de pédagogues, de savants qui euh, vont se proposer, alors au sein de différents cercles de réflexion, au sein de l'administration ils remplissent, comme Frédéric Cuvier des charges, euh, vont proposer un certain nombre de. Euh, de réflexion sur, sur les réformes. Donc, euh, par exemple, c'est euh, l'époque de ce qu'on appelle euh, l'enseignement mutuel, euh, de, euh, de cet enseignement, en fait, qui, on, qui envisage des, des gros effectifs dans des classes, euh, avec un maître principal, et puis euh, des maîtres secondaires. Qui, bon, C'est une réflexion sur comment on peut avoir un enseignement le plus efficace possible, avec la question de qu'est-ce qu'on enseigne et dans quel but, surtout, et euh, à un coût modéré, enfin, au moindre.
0: Et c'est lui qui se pose cette question Lui,
2: il se pose cette question, mais pas seul. Enfin, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, c'est le cercle, on va dire, nébuleux, un peu libéral, de la Restauration, notamment, mmh. euh, qui, euh, qui réfléchit là-dessus, qui va aboutir aux, aux grandes premières lois sur l'école, les lois de Guizot, etc., et puis... Euh, voilà.
0: parce que c'est ça en fait euh, ma question je suis pas sûr oui. d'avoir bien compris il, euh, lui ses années d'exercice c'est à partir de la restauration puis sur la monarchie de juillet alors
2: il est nommé en fait sous l'empire en 1810 inspecteur d'académie euh, et puis ensuite il va continuer voilà, à réfléchir là-dessus, il va, il va publier un projet euh, relatif à l'instruction primaire euh, en 1815 euh, et euh, c'est à dire que Comment dire, c'est pas une, enfin donc c'est pas au départ un pédagogue, c'est pas quelqu'un qui est arrivé euh, dans ce domaine-là, euh, euh, comment dire, c'est complètement par hasard en fait, c'est à dire que c'est une, enfin donc comme on, en fait tu l'as dit tout à l'heure, les scientifiques n'existent pas en tant que tels, on n'a pas, de, on a une professionnalisation des savants, mais enfin c'est pas encore quelque chose de très abouti. Et lui, il est à la ménagerie, il a un petit revenu, enfin voilà, ouais, un revenu correct, mais il a besoin de, de se stabiliser un petit peu. Et donc, il va remplir une charge, en fait, dans l'administration pour gagner aussi plus d'argent. Euh, et par, par là, en fait, euh, il va être amené à s'intéresser à ces questions d'éducation. Euh, et donc, en fait, il arrive un peu là par hasard.
0: Donc, sur trois régimes, jusqu'à la monarchie de Juillet, ça dure. Bah
2: Oui, parce qu'en fait, il décède en 1838 et jusqu'à ce, à cette époque-là. Il meurt d'ailleurs en mission d'inspection dans l'Est. Hein. Euh, donc, euh, ces questions vont l'intéresser vont, vont jusqu'au jusqu bout. Quoi.
0: Parce qu'on n'a pas, à cette époque-là, un enseignement en France qui est encore euh, ouvert à tous, commun. Non, parce commun. que, euh,
2: voilà, encore une fois, sait, la question... Euh, de l'enseignement, enfin, encore une fois je parle des enfants du peuple hein, essentiellement, elle a été prise encore une fois en charge surtout par l'Église. À la Révolution, on commence à s'interroger à sur bah, évidemment la dimension euh, émancipatrice de l'enseignement et la question de la mise en place donc, de ces écoles, avec aussi une réflexion sur euh, l'enseignement pour les filles, pour les garçons, enfin tout ça. Et puis, sous l'Empire, on abandonne complètement, enfin l'État abandonne complètement cette question pour se concentrer sur les lycées, sur la formation des élites. En fait, au XIXe siècle, euh, à nouveau, enfin je veux dire après euh, alors déjà un peu à l'époque, enfin euh, à l'époque de la restauration disons, il y a l'idée que euh, il faut développer enfin revenir sur ces réflexions, menées hein, déjà pendant les lumières mais de développer une éducation pour les enfants du peuple euh, qui euh, en fait sinon euh, se traînent dans les rues, font, font, font des bêtises de, sont des des en des, des puissance des, des gens qui euh, vont créer du désordre et que par l'école ils vont euh, retrouver une morale aussi euh, euh, qu'ils qu ont perdue euh, vont avoir un certain nombre de savoirs nécessaires à leurs conditions euh, plus tard.
0: C'était mon autre question. Tu disais enseigner, mais dans quel but Oui. C'est un de ces buts, c'est sûr. C'est
2: clairement l'idée d'avoir un peuple qui, euh, qui se contrôle. Et qui ne, qui ne rentre pas dans les caricatures évidemment euh, qu'on qu a sur le peuple pendant la Révolution, euh, qui est créateur de désordre, etc. C'est ça.
0: Donc, il passe ses journées pour les jeunes oui. enfermés euh, dans un cadre étatique, scolaire, oui, qui euh, ça. enseigne euh... avec
2: quand même, hein, l'idée de l'émancipation un petit peu, mais, mmh. mais on, on sent quand même, en tout cas, chez Frédéric Cuvier, euh, dans la sphère libérale, une volonté de contrôler les comportements, en fait, mmh. pour, un, pour, pour créer, pour avoir un ordre social derrière. Euh.
1: Oui, moi j'avais j'avais une petite question euh, à Louise, euh, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une unité, j'allais dire, dans, dans son travail, dans ses recherches, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre l'étude que tu as évoquée, des comportements euh, animaux, oui. et ensuite, oui.
2: Alors, euh, c'est quelque chose, euh, enfin, que c'est-à-dire que là, je, je me rends compte que je suis en train de parler de la dimension de l'éducation des enfants, or, ce pas du tout par là que j'avais pris le personnage, on s'est arrivé après. Euh, il, alors, en fait, en tant que garde de la ménagerie, euh, il étudie ses animaux. Donc, encore une fois, dans l'idée, justement, puisque la ménagerie... Alors, ça va être long, hein, donc... Euh, non, vas-y, vas-y. Vas bon, en gros, la ménagerie est créée à la Révolution française. Euh, au départ, un peu par accident, il euh, y a des animaux qui traînent dans les rues de Paris et la commune de Paris veut absolument euh, extraire ces animaux des rues. Parce qu'elle crée du genre, des ours. Enfin, on n'imagine pas, mais il y a des animaux que, exotiques hein, dans les rues de Paris. Et donc, la commune fait transférer ces animaux euh, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, euh, qui a été créé sous la Révolution, mais qui est donc l'héritier du jardin des plantes. Okay. Euh, et en fait, à partir de là, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces animaux Il enfin, bon, y, y, y a beaucoup de projets qui ont été pensés, même avant hein, que ces animaux soient transférés. Et l'idée, c'est euh, que ces animaux peuvent être utiles, alors à différents niveaux, hein, utiles euh, par leur... leur, leur comment dire, par la visée morale, c'est-à-dire que les, les, les citoyens de Paris iraient, enfin le peuple notamment, irait voir ces animaux dans un cadre paisible, etc. Et donc du coup deviendraient eux-mêmes paisibles, enfin bon. Et puis à l'idée aussi, concrètement, ces animaux peuvent être utiles à des recherches, des recherches notamment sur la domestication. Euh, donc euh, c'est ce que fait Frédéric Cuvier, enfin ce qu'il est chargé de faire. Euh, et donc c'est comme ça qu'il en arrive à étudier euh, la ce qu'il appelle la psychologie des animaux voir quels animaux peuvent être domestiqués euh, lesquels pour lesquels ce n'est pas possible sur quoi on peut jouer euh, la question de l'intelligence des animaux, de l'instinct enfin, et en même temps il est à la tête d'une administration où il gère euh, des, gardes, des gardiens euh, qui donc, sont généralement très pauvres, euh, qui sont là avec leur famille leurs femmes, leurs enfants et qui posent des problèmes des fois d'ordre public euh, au sein de la ménagerie et euh, qui posent des problèmes d'ordre public en même temps que les visiteurs euh, bon, un exemple, hein, il y a des visiteurs qui viennent et qui euh, payent les, euh, les gardiens pour essayer euh, d'aller voir les animaux de plus près, en dehors des heures autorisées, etc. Bon, tout ça peut créer du désordre, sans parler de la prostitution, hein, général. Et donc, euh, du coup, Frédéric Cuvier, il, euh, il, il se pose une réflexion en, en parallèle des animaux sur la question du contrôle des comportements dans la ménagerie des, du personnel. Et donc, par extension, euh, moi, j'y vois un lien aussi avec sa réflexion sur les enfants, par ailleurs. Euh, et donc c'est un comportementaliste bah enfin, oui ou un... en fait oui et d'ailleurs lui-même le dit il explique que finalement l'entrée sur la psychologie des animaux permet de comprendre la psychologie humaine aussi
0: c'est un éthologue Comment alors en
2: fait ça n'existe pas à ce moment là encore l'éthologie on peut parler de proto-éthologie mais encore une fois les conditions dans lesquelles il travaille ne peuvent pas permettre de développer vraiment un savoir tel qu'on l'entend aujourd'hui enfin c'est assez compliqué. Euh, D'ailleurs, il demande lui, justement à, à, dé, à améliorer les structures de la ménagerie pour pouvoir développer ce savoir qui n'existe pas encore et que ouais. lui, souhaiterait, lui souhaiterait faire euh, advenir.
0: Donc Olivier, si euh, tu te dis, je suis pas historien, enfin, je comprends bien la démarche, l'angle euh, pour toi était plus sur les caractères esthétiques et la oui. production artistique oui, du point de vue des artistes
1: Oui, absolument. absolument. Euh, la, question, euh, effectivement, la question esthétique hein, en réalité... Euh, je rajoute, euh, si, si je, je sens minorer l'importance de la dimension euh, historique, euh, il faut quand même prendre en compte l'histoire religieuse, qui me paraît euh, presque plus importante en réalité que, 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 que la dimension politique, et en particulier la contre-réforme. Il y a un moment charnière, me semble-t-il, dans, dans cette histoire de la théorisation de la laideur, qui euh, correspond justement aux traités contre-réformistes sur l'art, c'est-à-dire les traités qui ont développé en réalité les conséquences hein, euh, du décret euh, tridentin sur, euh, sur les images. Donc on a essentiellement pour l'Italie deux, deux théoriciens euh, un certain Gilles et un certain Paléotti qui a été d'ailleurs évêque puis archevêque de, de Bologne. Et, euh, et, et avec eux on rentre véritablement dans, dans ce qu'on peut appeler une laideur paradoxale ou une belle laideur dans la mesure où euh, le peintre, hein, de leur point de vue doit être un peintre historien donc je reviens à la question de l'histoire un peintre historien, c'est-à-dire un peintre qui n'invente pas et qui traduit fidèlement en images euh, les textes bibliques et notamment, Alors je, je, je,
0: te, je te coupe juste pour préciser euh, la réforme, c'est euh, la réforme protestante sûr, et la contre-réforme qui est la réaction de l'église catholique Absolument. à cette réforme-là qui est une réaction euh, Comment on pourrait la, la traduire Réaliste, con, euh, plus conservatrice, plus... Euh, oui, euh, oui. Et qui, justement, s'attache à la représentation du, du réel, peut-être
1: Absolument, et à la représentation fidèle, effectivement, du, du, du récit biblique, et notamment euh, le martyre des saints et la passion, euh, et la passion du Christ. C'est-à-dire que ce dont ils ne veulent plus, c'est précisément une représentation totalement idéalisée du Christ en croix, de souffrant pas, euh, sans le crachat, sans euh, le sang, sans... Euh, euh, les marques de, 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 de Martyr et, euh, et donc ce qu'ils appellent eux euh, les peintures difformes ou les peintures laides, ce sont effectivement les peintures fausses d'un point de vue théologique et donc ils valorisent en quelque sorte une forme de naturalisme qui est à la fois un naturalisme évidemment théologique et aussi, euh, et aussi scientifique on a d'ailleurs un lien entre ce théoricien de la contre-réforme paléote, avec un naturaliste, <rire> justement, de Bologne. Donc, il euh, y a là, effectivement, un moment, euh, un moment charnière, euh, un moment où, effectivement, la laideur devient belle, où la laideur est belle, euh, malgré sa laideur, mais parce qu'elle est vraie, en réalité. Cette articulation avec la notion de vérité bimlique permet, en effet, l'émergence d'un certain type de, de, de belles laideurs et à ça s'ajoute également chez, notamment chez Paléote la prise en compte hein, du paradoxe aristotélicien sur la représentation c'est-à-dire que dans la, la poétique d'Aristote hein, Aristote dit que euh, le, on peut tirer effectivement du plaisir euh, de la vue de réalité horrible alors il parle de cadavres il parle de bêtes sauvages euh, du moment, effectivement, que l'on a la médiation de l'art, c'est-à-dire du moment qu'on a la représentation, qu'on a la qu a la minésis. Et c'est vrai qu'un euh, théoricien comme Paléot, il s'empare de ce paradoxe pour justifier sur le plan théorique hein, le fait, effectivement, que des peintures puissent être belles, en réalité.
0: Est-ce qu'il y a une volonté de l'Église, par cette représentation euh, naturaliste, de rendre crédible aussi euh, l'histoire biblique par euh, cette laideur et par euh, ce, ce souci du réalisme en ajoutant, comme tu dis, euh, des cicatrices, le sang, pour euh, renforcer, pour effacer cette notion de légende et renforcer cette la crédibilité de, Absolument, de la mythologie publique,
1: la parce que euh, effectivement euh, la peinture doit instruire, bien évidemment. Et euh, la laideur permet également d'émouvoir, la peinture doit émouvoir, la peinture doit, doit permettre d'édifier les fidèles, de les faire se tourner vers le bien, de leur faire abhorrer le mal. Il y a d'ailleurs dans ces traités de la contre-réforme une sorte de tension, presque de contradiction entre deux paradigmes de peintre, d'une part le peintre historien dont je parlais tout à l'heure, et d'autre part le peintre rhétoricien si j'ose dire, c'est-à-dire le pain peut, doit représenter les réalités bibliques telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été vraisemblablement, mais euh, le pain doit euh, également utiliser la laideur pour frapper les esprits d'une certaine manière, pour exagérer. Donc il y a une frontière assez floue entre la question de l'exagération et la question de et la question de, de, de la vérité. Euh, et donc la laideur sert à ça. Hein, euh, la laideur Sarasa devient belle lorsqu'elle est vraie, elle devient belle lorsqu'elle pousse effectivement les fidèles à faire le bien et à abhorrer euh, et à le mal. Et c'est en particulier le cas pour la question de la représentation des martyrs et la question de la représentation euh, de la passion du Christ. Mais alors attention, parce que euh, on a, alors là ce sont pas les théoriciens dont je parle, ce sont d'autres auteurs. Il faut pas non plus aller trop loin en réalité dans le réalisme. Parce que euh, cela peut aussi produire un effet presque comique en réalité. Donc euh, c'est un équilibre très, très délicat. Alors le problème en réalité auquel je me suis, c'est d'ailleurs un problème auquel j'ai confronté tout au long de la thèse, c'est que il y a un véritable décalage aussi entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire entre les règles édictées euh, par nos théoriciens et euh, d'autre part euh, la réalité concrète de la production de, de l'époque. En Italie, il n'y a rien à faire, la peinture italienne religieuse du XVIe, ce n'est pas la peinture religieuse nordique, on n'a pas euh, le retable de, de Colmar euh, en Italie, la leçon de l'humanisme n'est pas oubliée, on ne défigure pas euh, les corps comme on peut le faire effectivement dans le Nord, et c'est vrai que les peints de ce point de vue-là sont restés très en deçà en réalité des recommandations euh, tridentines sur l'art.
0: Ils n'ont pas osé en quelque sorte.
1: N'ont non. pas osé et puis n'ont pas, euh, ils n'ont pas véritablement voulu en réalité. Je pense que, je pense que la, la, la leçon humaniste n'a ne, ne, pas pu être oubliée comme cela. Alors je, il faut pas non plus caricaturer un penseur de la contre réforme comme Paléo. Il si n'est pas euh, uniquement un réactionnaire, quelqu'un qui n'a rien compris à l'art ou à l'humanisme. En réalité, il était profondément une âme humaniste. Il a lui-même d'ailleurs. Euh, euh, participer euh, euh, à euh, la rédaction de comédies, de bon. Mais, euh, et puis je pense qu'il y a une troisième raison aussi, qui est une raison, euh, j'allais dire, euh, théologique, c'est-à-dire que lorsque l'on prend euh, euh, des œuvres nordiques où l'on voit euh, le Christ euh, sur la croix, ou ou euh, complètement défiguré, avec, sans aucun élément qui vienne annoncer la résurrection. Il y a quand même un risque aussi sur le plan théologique, c'est qu'on se dit, bon, euh, le Christ va-t-il ressusciter ou pas euh, En fait, ce n'était qu'un homme, donc ça veut dire qu'il n'y a rien après la mort. Une autre question, est-ce que ça plaît la laideur au public ah, ah oui, oui. Ah oui, ah oui ça, ça, ça plaît, ça fascine. Euh, ça plaît, ça fascine. Euh, oui, oui, euh, euh, absolument, oui. C'est-à-dire qu'on a
0: des, parce que ces tableaux, ils peuvent être accrochés dans les églises, dans les, dans les chapelles, oui. et donc ils sont fréquentés par le public qui va à la messe, qui euh, et, écoute, voit, qui ne sait pas lire et qui parfois n'a comme représentation biblique que ça. Oui, oui, absolument. Et donc ça... ça les frappe, ça les, oui. ils, ils voient là, le contraste avec. Euh, euh, le... bon, parfois c'est sur un temps trop long mais avec euh, le style précédent
1: euh, ah oui, sans doute, euh, sans doute, d'autant que il y a ce topos qui est aussi utilisé par ces auteurs de la contre-réforme, hein, ce topos rhétorique antique, hein, selon laquelle effectivement euh, euh, une, la laideur maximale frappe les esprits, et, euh, et on se rappelle de ce qui était monstrueux, ou particulièrement les. Léonard d'ailleurs le rappelle dans ses carnets. Euh, Léonard, euh, par exemple, qui euh, euh, faisait venir chez lui euh, des, des, euh, euh, des paysans en réalité et euh, leur racontait des histoires pour les forcer euh, à rire et observer les déformations euh, les déformations faciales hein, de ces de ces paysans et qui ensuite euh, une fois euh, les paysans partis et eh bien recomposait de mémoire en réalité euh, le, le, le visage de ces paysans et donc il dit que c'est parce que euh, euh, effectivement la laideur frappe c'est aussi la raison pour laquelle les auteurs de la Contre-Réforme ont, 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 ont insisté effectivement sur cette notion.
0: Si je ne dis pas de bêtises, on est à peu près à l'époque où on redécouvre, où on trouve la statue du Laocoon oui, dans oui. le Forum romain. Donc, euh, euh, l'époque où il y a. Hein, voilà, c'est oui. ça. Donc, il y a un, le, où ce goût nouveau pour. Enfin, renouveau plutôt l'Antiquité, René. Est-ce qu'en parallèle des thèmes bibliques, il y a aussi des thèmes antiques qui resurgissent
1: euh, dans oui. les peintures euh, Oui, oui. Eh ben, euh, ça, ça euh, bien évidemment. Et alors, euh, ce, ce que tu dis sur le Laocon est, est d'autant plus intéressant que euh, mon fameux paléote, mon fameux auteur euh, tridentin. Ce qu'il dit, c'est que euh, il faut représenter euh, le Christ souffrant comme Laocon ah d'accord <rire> euh, comme la Hocon, ce qui d'ailleurs est assez contradictoire parce que d'un côté il dit qu'il faut représenter euh, si vous voulez le Christ dans toute sa laideur et dans toute sa souffrance euh, au moment de la passion et ensuite il nous dit qu'il faut représenter le Christ comme la alors qu'on sait bien que notamment au 18ème avec les signes Winkelmann, enfin la incarne justement au contraire hein, une forme d'équilibre entre d'une part la représentation de la souffrance et d'autre part euh, la beauté. Un maintien effectivement oui. de l'harmonie de la beauté avec la question de, de ce cri, c'est-à-dire ce larocon qui euh, ouvre la bouche mais qui ne crie pas en réalité et donc son visage n'est pas déformé.
0: Oui parce ouais. que pour euh, rappeler, pour décrire un petit peu, c'est une, une sculpture où il est euh, ligoté de serpent oui. et euh, il a un corps très athlétique, oui. il est tordu de douleur mais oui. c'est à la fois une scène euh, euh, oui, de torture douloureuse oui. mais en même temps oui. un corps... Euh, n'a rien de lait oui, et qui euh, souffre. Enfin, C'est peut-être encore un, un de ces paradoxes. Euh,
1: euh, C'est exactement ça. Crois. On est là au cœur de, de, de ces paradoxes que j'évoquais euh, concernant en effet euh, la, la pensée tridentine sur, euh, sur l'art et notamment sur la question de la laideur. Oui, la laideur, en théorie, on doit l'utiliser pour représenter la vérité des faits bibliques. Oui, la laideur, on peut même l'employer pour exagérer et donc pour édifier de manière plus efficace les, fi les fidèles, mais quand il s'agit de donner un exemple concret, et Paléote, il faut bien dire, en donne très peu, euh, notamment aussi parce que son traité n'était pas, euh, pas achevé, eh bien, il donne l'exemple de la haut con Donc on voit effectivement que cette pensée de l'année d'or, au 16e siècle, et tout sauf, euh, sauf claire, elle est faite de nombre et de lumière, elle est faite de contradiction, elle est faite... Euh, euh, et et Paleotes incarne parfaitement euh, cette réalité, euh, mouvante. Et une dernière question, puisqu'on en parlait juste avant l'enregistrement,
0: euh, de Caravaggio, du, du peintre italien Caravaggio, qui est un de mes peintres préférés, et euh, dont tu disais qu'il est un peu l'aboutissement de cette laideur magnifiée, euh, de ces visages déformés, marqués, ridés, creusés, euh,
1: du peuple. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est peut-être hors de ta période déjà Non, non, pas tant, pas tant que ça. Enfin, je veux dire, euh, ben, puisque c'est la question aussi du peuple qui nous intéresse, y compris avec, euh, avec Anne-Louise. Euh, c'est vrai que, euh, si vous voulez, euh, la peinture de Caravage, c'est aussi une réaction euh, bon, à ce qu'on a pu appeler le, le « tardomanierisme hein. ». Euh, c'est-à-dire que euh, les peintres tardomaniéristes visent une idée idéale c'est-à-dire la réalité telle qu'elle devrait être donc c'est cette notion de vraisemblance et Caravage lui dans la réalité il ne sélectionne pas, il ne représente pas une idée il représente effectivement les choses telles qu'elles sont euh, je mets beaucoup de guillemets hein, parce que bon, savoir ce que c'est exactement la réalité bon. euh, et donc est-ce qu'on lui a beaucoup reproché Ça a été, alors c'est même pas tellement son naturalisme contrairement à ce qu'on pense c'est le fait d'avoir mélangé en réalité la hiérarchie des genres, c'est-à-dire d'avoir introduit cette forme de naturalisme pour des, de la peinture d'histoire, euh, c'est-à-dire gimmick euh, ou effectivement mythologique, hein, ce qu'on évoquait, euh, qu évoquait tout à l'heure. C'est ce mélange en réalité des genres qui lui a, pas été, euh, qui lui a été extrêmement reproché Et au 17 euh, on va chercher en réalité euh, une sorte de, 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 de voie médiane entre euh, l'idéalisation des tarnomanéristes et puis le naturalisme de Caravage et donc c'est pour ça que l'on va euh, valoriser à ce point la figure d'Anibal Carache qui représenterait en réalité un avialimé qui sont justement entre, euh, entre les deux mais Caravage n'apparaît pas euh, et c'est tout le sens de ta question Caravage n'apparaît pas euh, comme cela par l'opération du Saint-Esprit. Il y a toute une tradition, n'oublions pas que on a, qui commence en fait dès, dès Léonard de Vinci, en réalité, dès, dès Léonard de Vinci. Et puis également tout ce développement de ce que l'on a appelé à la fin du siècle euh, la peinture comique. La peinture comique au sens réseau des dessins du terme, c'est-à-dire représenter des personnages comiques, c'est-à-dire des personnages bas. Euh, socialement, euh, moralement, physiquement, et toutes ces dimensions effectivement se superposant. Et donc, euh, on a sa peinture comique effectivement de le nord de l'Italie, compris d'ailleurs en raison de l'influence de la peinture, euh, dans la peinture nordique, et qui euh, contribue effectivement à expliquer l'émergence des, 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 des peintures de Caravage, qui en effet ne n'apparaissent ne, 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 pas. pas moment-là, ouais. ne tombent pas du ciel. À ce moment-là, par hasard. D'accord. Ouais.
0: Bah, très bien. Euh, et sans transition aucune nous allons passer euh, au petit jeu qui lui est un vrai rituel euh, de l'émission
1: nous tremblons Jean-Baptiste
0: <rire> Jingle ce jeu consiste à vous proposer des intitulés de thèse, des sujets de thèse euh, certains sont vrais, d'autres ont été inventés par moi euh, certains sont donc <rire> en histoire contemporaine et d'autres sont en études italiennes peut-être <rire> Euh, et donc, euh, vous, vous pouvez, même quand ce n'est pas votre chant, vous pouvez euh, euh, participer. Hein. Le premier que je vous propose, donc, est euh, suivant. Olivier, au pluriel, Vigne, au pluriel, et Oranger, au pluriel, deux points. Les vergers méditerranéens sous la plume des poètes italiens, entre parenthèses, grand XVIIe siècle.
2: Aucune idée. Non. On a de dire oui ou
0: non euh, Non, enfin, vous pouvez... Euh... Ben, C'est plus rigolo si vous vous tentez, quoi. Olivier Vignier-Oranger, deux points, les vergers méditerranéens sous la plume des poètes italiens, grand 17ème.
1: Comme je sais que tu es allé dans le sud, Jean-Baptiste, j'aurais tendance à dire que c'est un piège et j'aurais tendance à dire que le sujet, non, n'existe pas.
0: Oui, bon d'accord, je suis démasqué, effectivement. J'aimais bien l'idée de... C'est magnifique, mais... Oui, voilà, oui l'apparition de... Des, justement, du réel et donc du, des paysages euh, agricoles dans euh, les, 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 poèmes euh, italiens. Donc,
2: tu pourrais proposer après une sélection de toutes les fausses thèses et tu, On vote tu laquelle tu fais Ouais ça. Ah ouais Très
0: bonne idée, ça. Oui, Parce qu'il y en avait des, il y en avait qui me plaisaient pas mal dans celle que j'ai inventée. c'est
1: donc... vrai que la, la, question du jardin, enfin, notamment. Oui, voilà. la Renaissance, oui, est bah oui. dedans, euh, absolument central. C'est pour Au début, j'avais mis
0: verger et potager, mais je me suis dit, non, oh, là, c'est trop grossier.
1: C'était <rire> en <c> <rire> trop, plaisant. Mais quelque chose m'a, m'a dit, c'était un piège. Ouais. Euh, non, complètement, complètement.
0: <rire> représentation populaire et artistique des frontières de la côte d'azur Deux points, des crêtes du mercantour au crique de l'Estérel donc ce serait j'imagine une thèse d'histoire des représentations
2: et alors, derrière représentation populaire qu'est-ce qu'on met
0: probablement euh, l'imaginaire collectif oui, à, une oui. sorte d'histoire des mentalités ça oui. doit être assez dur à, à, à quantifier euh, ou alors peut-être dans les cartes postales. Ou... Hmm.
1: Aucune idée. Mérite
0: je c'est cool.
1: <rire> Et, Et puis, puis, en, puis c'est encore, reste... encore le sud. Euh... Oui. Je... je vais dire oui quand même.
0: Et non, vous êtes tous les deux tombés dans mon piège. Il <rire> n'y a rien, ça n'existe pas. Rien n'existe. Rien <rire> <n> Effectivement, <rire> les frontières de la Côte d'Azur sont souvent dites comme étant euh, « tant qu'on voit la mer du sommet des mers quoi. Mm. Jusqu'à peu près, voilà, estérelle. Mais il n'y a pas... Euh, je me suis dit, par contre, ce serait intéressant d'étudier ça, euh, comment ça se construit, parce que ça n'a aucune existence et réalité administrative. Ouais. Donc ce serait intéressant de voir euh, jusqu'où les gens considèrent, parce qu'il y en a qui disent tout long, d'autres qui disent Saint-Tropez. Mmh. Euh... D'accord.
1: Bah Jean-Baptiste, tu sais ce qui te reste. Oui, oui, c'est vrai.
0: Pourquoi pas Je pense que c'est très compliqué <rire> à faire, mais ouais. <rire> Histoire culturelle du vin français en Pologne, deux points, moitié 17e, début 19e.
2: Bon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas,
0: pourquoi mais... pas. Oui, oui, complètement. Mmh. Complètement, bien sûr. Bordeaux 3, euh, Histoire moderne et contemporaine soutenue en 2013. Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, 16e siècle, 18e siècle
2: euh, Oui. Alors, moi, j'ai, euh, je me rappelle d'un doctorant à, à l'IHRF euh, qui a travaillé sur l'alcoolisme pendant la Révolution. J'ai vu son livre à Blois euh, en parcourant les, mmh. les étals. Euh,
1: bah oui. oui. Ah oui.
2: Sujet euh, sûrement intéressant. Oui. Enfin, qui, qui forcément, comme ça. Comme ça.
0: Oui, c'est soutenu en 2010. Et effectivement, euh, je pensais avoir déjà vu des sujets dans ce genre-là, même en avoir déjà entendu parler avec d'autres invités. Mm -hmm. Et je crois que c'est très à la mode hein, sur, ces, sur ces, ça, sur les, les, les travers et comment on appelle ça, les, les déviances. Euh, oui, les déviances, voilà, c'est ça exactement. Les bah, déviances. Le,
2: euh. le doctorant là, en question, il était en fait addictologue. Donc je pense ah. qu'il est ah. arrivé par Ah les, oui, d'accord.
0: Et un, un dernier, Les herbiers de l'inné, deux points, ordonner le sauvage et classer le végétal.
2: Oh oui, oui,
0: oui. Certainement. Piège, oh. piège, euh, oui, oui. Je, je me suis dit, je vais essayer de, de trouver un, un vrai titre qui fasse crédible.
1: C'était vraisemblable. Je Oui, là, c'était. Oui, oui c'était vrai. Vos... Pas très gentil, du coup. <rire> de vous en piéger. Voilà, c'est <rire>
0: Non, mais je, en plus, j'imagine que ça a déjà été fait. Je ne sais pas si Linné faisait des herbiers. Par oui. contre, j'imagine que sur la, les classifications de Linné, il n'y a dû avoir euh, pas qu'une seule terre d'air. Euh... Très bien. Eh bien, je vous remercie pour ce petit jeu euh, intermédiaire. Et nous allons maintenant passer euh, à la forme euh, de vos thèses, les outils, euh, le travail euh, de chercheur. Et je vais commencer par euh, une question qui risque d'embêter fort euh, <rire> Anne-Louise. Est-ce que ta thèse est plutôt une thèse d'histoire sociale et culturelle ou une thèse d'histoire des sciences
2: Alors, c'est ni l'un ni l'autre, je dirais. D'accord. Euh, bon, alors, j'ai toujours un peu de mal avec les catégorisations, même si, bien sûr, euh, il faut être capable de se situer dans un champ historiographique, mais, euh, alors, disons que euh, j'aime pas dire que ça se place dans l'histoire des sciences et des savoirs parce que, tout de suite, il euh, y a, a l'idée derrière d'être spécialisé aussi, en fait, dans l'histoire de ce savoir et donc moi je, je prétends pas du tout maîtriser cette question euh, mais bien sûr que dans un sens ça l'est quand même c'est-à-dire que quand je travaille sur, euh, sur Frédéric Cuvier je ne vais pas faire, euh, faire l'économie non plus de, de connaître un petit peu l'évolution euh, de des anim... enfin, des études sur les animaux euh, bon, bref. donc euh, bon, évidemment ça en fait partie même si je ne suis pas très à l'aise en réalité dans ce genre-là après je dirais que c'est une histoire politique et sociale euh, plus que culturelle euh, puisque donc, on a cette dimension dire, du pouvoir, hein, du pouvoir mmh. sur les animaux, sur les hommes, euh, et puis de, bon, de l'histoire sociale, puisque derrière, bien sûr, il y a aussi de la question de la société et de, et, de, et de ces individus qui évoluent, par exemple, à la ménagerie, de ces groupes, euh, bon, donc la question du peuple. Enfin, disons, voilà, donc je ça dans, dans ces trois éléments enfin, histoire des sciences et des savoirs, histoire politique et sociale.
0: Mmh. Est-ce qu'on a exigé de toi de rentrer dans une case à un moment est-ce que parfois est... tu as ces questions de la oui, part bah, de... Oui, il y a
2: ces questions, bien sûr, c'est-à-dire euh, dans, dans le cadre par exemple, du comité de suivi de thèse, donc, qui, qui est là pour nous accompagner euh, tout, annuellement à, voir, à faire le point un petit peu sur, euh, sur nos difficultés, etc. Euh, voilà, je me rappelle hein, de, un des membres du comité qui m'avait dit « Mais si, vous faites en fait, de l'histoire des sciences, donc euh, dans votre bibliographie, voilà, il faut qu'il y ait euh, un centre d'ouvrage euh, incontournable. » bon. Donc euh, si si, on me l'a dit quand même. Après, je parle d'histoire politique et sociale parce que c'est mon directeur de thèse qui s'inscrit complètement mmh. dans ce champ-là. Bon, voilà. euh,
0: la date finale qu'on vous impose, qu'est-ce qui se passe si vous dites ah ben Non, mais en fait, il me faut plus de temps, euh, même dans, dans l'hypothèse d'une thèse qui n'aurait pas de financement
2: Alors, oui, parce que c'est mon cas, donc euh, je n'ai pas, pas de financement il n'y a pas force enfin disons qu'à partir du moment où on dépasse un certain nombre d'années euh, on doit faire ce qu'on appelle euh, une demande de dérogation pour continuer la thèse donc moi j'ai déjà fait cette demande par exemple pour pouvoir continuer pour me réinscrire cette année c'est en fait euh, l'école doctorale qui valide euh, ou pas la poursuite, basée sur euh, l'état d'avancement de la thèse. C'est-à-dire que si, par exemple, on est complètement bloqué encore, euh, qu'on n'a pas de, du tout d'idée de vers où on va, si, euh, bah, en gros, on ne fait rien, on n'avance pas, à ce moment-là, on peut nous dire, bah, écoutez, euh, c'est gentil, mais, mais c'est fini, quoi.
1: Mais qu'est-ce qui se passe, sinon pas, en fait euh,
2: bah, C'est-à-dire qu'on peut toujours demander... Enfin, euh, moi, on m'a fixé 2024 parce que euh, euh, plus ça va, plus... Enfin, plus, en fait, avant... Les écoles doctorales n'avaient pas cette pression, c'est-à-dire que l'étudiant pouvait mettre 10 ans à faire une thèse, dans le cas d'une de nos collègues d'ailleurs, euh, et ça posait de problème à personne, juste, évidemment, la thèse avait une valeur moindre parce qu'elle avait mis trop de temps, entre guillemets, à aboutir. En fait, c'est un peu ça le risque. D'accord. Euh, mais, donc, il y a une pression qui est mise sur les écoles doctorales pour, pour que les thèses se finissent dans un temps relativement... Euh, euh, Comment dire
0: limité, limité, limité non, voilà, oui. enfin raisonnable,
2: euh, donc je ne sais pas, en fait, moi je me suis fixée 2024 avec mon directeur de thèse, j'en ai parlé avec les, les, les membres de mon comité de suivi aussi, parce que voilà, ça paraît une date raisonnable, euh, qui prend en compte le fait que j'ai eu un certain nombre d'inconvénients le au cours de la thèse qui m'ont obligé à continuer. Mais euh, disons que la durée, je pense, raisonnable, c'est 5 ans maintenant, normalement, euh, pour par exemple un doctorant qui même a, a bénéficié d'un contrat.
0: Mais si je décide demain de faire une thèse seule dans mon coin peut... et que je mets euh, 12 ans à la faire, bah,
2: la, la question c'est est-ce euh, qu'il y a un directeur qui va euh, te permettre, euh, ça, ça, en fait, de te suivre parce que tu, tu, tu quand même enfin même pour lui c'est pas intéressant un étudiant qui met trop de temps. Euh... C est,
0: c est... Même si je suis pas dirigé, je peux je
1: peux pas faire Alors, ça en fait. En fait, hein.
2: tu peux pas, tu dois être inscrit dans le cadre pour déposer ta thèse, etc. Il faut que tu sois voilà. dans une institution. D'accord. En fait.
1: Olivier Oui, euh, donc tout ça, bien sûr, est, est tout à fait vrai. Enfin, J'ajouterais quand même qu'il y a aussi la possibilité de prendre des années de césure, ce qui peut permettre éventuellement de, 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 de rallonger son temps de, de préparation du manuscrit. D'accord. C'est un tour de passe-passe, mais ça existe aussi. Est-ce que,
0: dans vos recherches, je vais commencer par toi Olivier, vous avez remarqué des concurrences entre les chercheurs ou euh, des exigences parfois euh, surprenantes, enfin, des choses en tout cas auxquelles vous n'attendiez pas forcément avant d'entrer dans ce travail, euh, des exigences du, du, doc, du, du directeur qui ont pu euh, euh, vous surprendre ou euh, vous donner l'impression d'être parfois un peu à, à sa botte. Bon, je pourrais couper hein, si jamais... Euh...
1: Euh, non, ce dernier point, euh, enfin pour ma part, absolument pas. Euh, ma directrice de thèse... Euh... Euh, je dois dire, euh, a toujours été euh, présent, ne m'a rien euh, demandé pour elle, euh, à la fin de la thèse m'avait dit qu'elle me considérait, elle l'a dit d'ailleurs le jour de la soutenance, comme euh, un collègue en réalité, donc euh, non, de ce point de vue-là, non. Euh, en revanche, tu disais des, des concurrences, euh, bah, notamment lorsque l'on fait sa thèse dans le cadre d'un contrat doctoral et que l'on a une mission d'enseignement à l'université. Euh, et puis, quand, euh, lorsque l'on est à TER, on sait bien que notamment les postes ATMR, ce sont des postes d'un an qui sont renouvelables une fois, mais évidemment, il y a beaucoup de de candidats, euh, ses postes de lecteurs, etc. Là, oui, clairement, il euh, y a une forme de concurrence. anne ouais. ah, Louise.
2: Oui, bah oui. Alors là, j'ai aucune naïveté là-dessus, au sens où bien sûr qu'il y a des enjeux de pouvoir, euh, qui nous, mais qui nous dépassent en fait. Enfin, moi, dans lesquels je me sens pas du tout euh, impliquée, c'est-à-dire que je, encore une fois, j'y vais très naïvement d'ailleurs et peut-être à tort. Hein, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir conscience. Euh, euh, qu'on est dans un milieu voilà, où il y a aussi des enjeux financiers, de reconnaissance symbolique, d'autant plus que quand il y a moins d'argent, la question de, oui. du pouvoir symbolique est d'autant plus, plus, plus prégnante. Euh, c'est la seule forme de reconnaissance bah, Disons que oui, ça fait, ça fait quand même partie de ça. Et puis on sait que voilà, c'est difficile euh, d'acquérir le statut de professeur des universités. Bon. Donc, euh, donc nous, on est au cœur de ces enjeux-là. Euh, après il faut réussir à s'en détacher, enfin j'imagine pour ceux qui en ont conscience, en tout cas un petit peu s'en dégager, mais si on a des ambitions dans le milieu universitaire, euh, c'est bien d'avoir les codes. Moi je me sens assez libre de cela, du fait que je ne suis pas du tout engagée là-dedans, donc euh, voilà. Euh, cela dit euh, bon, voilà, je, je pense que c'est un peu pas y couper. En fait, ça fait partie de... Mais comme dans toute structure, en fait, il y, y a des enjeux de pouvoir. Euh... Il ne faut, faut pas que ça on nous enlève de la liberté dans notre recherche ou, mmh. ou que ça nous mette une pression trop importante, mais il faut, faut en avoir conscience, en tout cas, certainement.
0: Toi, ça a joué euh, sur le moral ou sur le travail, euh, parfois
2: bah, C'est toujours dans la question de se sentir ou pas légitime sur, sur son sujet. Euh, des fois, je me suis dit, bon, peut-être qu'on m'a donné un sujet que, qui est trop ambitieux pour moi, euh, du fait des, 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 euh, de, de mes compétences ou du, du, du cadre dans lequel j'évolue, et que peut-être que quelqu'un aurait préféré qu'un étudiant euh, s'y consacre pleinement... Euh, euh, pour en faire quelque chose de mieux que ce que j'en ferais enfin voilà il y a des, des questions forcément qui me font douter parfois de ma légitimité
0: Est-ce que tu as noté des compétitions entre les universités
1: La concurrence entre les universités qui existe, hein, qui est réelle on la ressent surtout, euh, on peut commencer à la ressentir dans certains colloques lorsque l'on est doctorant mais on la ressent surtout au moment de, des concours de poste de maître de conférence et au moment des auditions. C'est là, euh, là où effectivement on se, on se rend compte de ce que disait un petit peu Anoui, c'est-à-dire de tout ce qui nous dépasse en réalité. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'un certain nombre de, de conflits, d'oppositions de, de, euh, ancestrales euh, euh, qui remontent on ne sait pas à quand et qui nous dépassent en fait. Totalement. Oui,
0: et qui n'ont plus rien à voir en plus avec. Euh... Cuvier, la ménagerie, Caravage, avec le fond rien. de votre recherche dont vous êtes non, les spécialistes non, non, et sur lequel vous aimeriez vous avoir à vous concentrer uniquement. Et en fait, vous êtes confronté à, à des enjeux humains qui euh, sont au-delà de la simple rédaction. Quoi. -Louise.
2: Moi, ce qui m'a toujours fait sourire, c'est que dans le cadre de ma, mon travail sur Frédéric Cuvier, bah forcément, enfin c'est un savant dans une institution euh, où il y a des concurrences mmh. et, et des solidarités. Et, et, donc c'est très méta, en quoi. En fait, oui c'est ouais, ça, exactement, c'est rigolo, quoi. Euh, j'ai fait... lui-même est dans un conflit de légitimité permanent sur est-ce que je suis la personne la plus à même de faire ce travail. Du coup c'est rigolo. c'est
0: ce que j'ai failli te dire au tout début du podcast, c'est que tu travaillais sur un chercheur. Et euh, sur un Et chercheur si, euh, dans euh, une administration. Oui, dans... donc je
2: précise qu'il n'est pas passé par. Enfin, il n'a pas fait des, des études en sciences naturelles. Enfin, c'est oui. un horloger, en fait, au départ. C'est par le biais de son frère qui, lui, par contre, est une mmh. sommité. Enfin, qui commence à s'affirmer qu'il voilà, intègre le musée. Euh, donc, donc, effectivement, c'est comme du très méta, parce c'est le mot à la mode. <rire> c'est très méta. Euh, donc, c'est drôle, en fait.
0: Si je vous ai invité euh, tous les deux, c'est aussi parce que vous êtes euh, donc, deux collègues euh, du secondaire avec qui j'enseigne dans le, dans le même lycée. Et euh, je me suis permis pour toi, Olivier, de, de regarder un petit peu ton, ton CV hein, avant qu'il est disponible en ligne. Et euh, ma question rejoint un petit peu ce que tu racontais juste avant sur la concurrence entre les chercheurs au moment de, de l'obtention des postes. Euh, et et j'ai vu que tu avais essayé donc d'avoir des, des postes de maître de conférence euh, en vain.
1: Oui. <rire> Ça va. C'est pas passé très loin, mais, euh, mais chaque est -ce... année en vain, Oui, ouais, est-ce que tu.
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit peu comment se passe euh, cette, euh, le, le, cette candidature oui. et euh, oui. ensuite euh, les conséquences sur ta vie professionnelle
1: Oui. Euh, alors les candidatures au poste de, de maître de conférence, donc les postes sont publiés euh, peut-être en janvier, fin janvier, début février, enfin, je n'ai pas les, les dates exactes. Euh, pour pouvoir postuler euh, sur un poste de maître de conférence, il faut être au préalable qualifié au CNU. Euh, pour ma part, j'ai une double qualification en, en, en études italiennes et, euh, et en histoire de l'art, ce qui me donne la possibilité de postuler à la fois sur des postes de maître de conférence en italien et des postes de maître de conférence en histoire de l'art. Euh, on envoie, on constitue le dossier, qui est pas très difficile d'ailleurs à constituer, hein, c'est un CV, les articles, la thèse, enfin euh, pas, pas, pas grand-chose, un hein, rapport de thèse qui est important. Euh, et puis on est convoqué ou pas, euh, On est auditionné ou pas. Et euh, alors comment comment se passe, euh, passe l'audition? en général entre 10, 15, 20 minutes de présentation, nous devons exposer euh, nos activités d'enseignement, nos activités en matière euh, administrative aussi, c'est très important pour l'université et bien sûr nos, nos recherches. Et cette partie d'exposé est suivie d'une parti, partie d'entretien, donc un jeu de questions-réponses avec les différents, membres de, les différents membres de la commission. Euh... J'imagine
0: qu'en étude italienne, il n'y a pas beaucoup de postes.
1: Voilà, la principale, alors il y a deux difficultés, je pense, principales à l'obtention d'un poste de maître de conférence, bon, et même trois. En réalité, il y a d'abord une question de nombre de postes qui, euh, évidemment, se sont réduits comme, euh, comme peau de chagrin. On voit aussi les postes se dégrader au fur et à mesure. C'est-à-dire que des postes de euh, professeurs d'université deviennent ensuite des postes de maître de conférence, lesquels sont dégradés ensuite en postes d'ATER, etc., etc. Donc il y a un problème de nombre de postes. Je reste persuadé, et ça n'est pas du tout... Euh, euh, du dépit de ma part hein, que de le dire, mais tout le monde le sait, donc autant le dire, il y a un problème d'attribution de, de, aussi, des, du peu de postes qu'il y a attribué, euh, pour de bonnes et de mauvaises raisons, c'est-à-dire que qu'on se rend compte quand même que euh, sont classés premiers, euh, et bien, des, des, des gens qui... Euh, euh, souvent, hein, je ne veux pas faire de généralité, je ne dis pas du tout que c'est spécifique à l'italien et je ne dis même pas que c'est euh, ce qui m'est arrivé. Hein mais on voit quand même souvent euh, des, des, des candidats qu'on connaissait déjà dans l'université dans laquelle on postule à ce moment-là, ce qui n'est pas non plus scandaleux, dans la mesure où vous devez vous choisir un, un collègue pour les 40 ans à venir, autant et si vous, vous avez travaillé avec un collègue qui tient la route et qui est sympathique, autant le choisir lui et ne pas prendre de risque, donc ça c'est humain, je veux dire, c'est même pas... Euh, je, je, je ne crie pas du tout au scandale, hein. c'est totalement, totalement normal, mais de fait, mmh. euh, lorsque l'on dans une université qui n'est pas l'université où on en a fait sa thèse, ah oui. ce n'est pas, mmh. euh, pas toujours évident et ça ajoute aussi une troisième difficulté, c'est que euh, l'âge moyen de pour l'obtention d'un poste de maine de compte, je crois que c'est passé à 39 ans, mais à 39 ans, vous êtes installé, vous oui. êtes avec quelqu'un, vous pouvez avoir des enfants. Puis, bon, vous avez des amis, vous avez une ville, vous avez des parents, peut-être qu'ils sont âgés. Bon. Et, Donc, et vous parfois plus... déjà un poste euh, quelque part Mais aussi. Mais bien sûr, un poste quelque part. Donc vous n'êtes plus mobile comme vous l'êtes euh, ou comme vous l'étiez à la sortie de la thèse. Donc euh, évidemment, aller accepter un poste, euh, disons, euh, à Toulouse, lorsque vous habitez Paris et que vous ne pouvez pas ne plus habiter Paris euh, en termes logistique, mais également en termes financiers, parce qu'on ne parle pas non plus de postes qui sont payés des milliers de cents. Hein. Il faut là aussi euh, ne pas s'imaginer n'importe quoi. En fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut presque à la fin euh, payer pour travailler. En réalité. donc Ces trois facteurs font qu'il euh, est très compliqué en fait, d'obtenir un, un poste de, de conférence. Oui. Tu as quel âge, Olivier 32, 33
0: 32, 32, oui. 32 d'accord. Et euh, du coup, tu as postulé euh, plusieurs fois oui. et finalement, euh, tu as oui. choisi... Euh, J'allais dire résigné, mais ce n'est pas forcément la résignation. Tu as choisi d'aller dans, dans un endroit où tu pouvais enseigner avec euh, moins de contraintes d'obtention de poste, c'est-à-dire le secondaire.
1: Oui, c'est-à-dire que tant que j'étais euh, ATER en tant qu'agrégé, bon, j'avais droit à 4 années d'ATER que j'ai euh, utilisé, au cours desquelles effectivement j'ai postulé euh, euh, à ces postes de maître de conférence, euh, été classé 3e, 2e, encore 2e. Une autre année, enfin, la dernière année, j'ai même pas été. Euh, bon, euh, donc c'est vrai qu'au départ, il y a eu une forme, oui, de, 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 de résignation mais euh, euh, non, j'ai considéré que d'enseigner le secondaire, c'était aussi une nouvelle aventure, que c'était, euh, alors c'est différent, hein, bien sûr, c'est pas non plus totalement sans lien avec mes euh, activités d'enseignement et de recherche euh, précédentes, hein, mais c'était une nouvelle aventure, et puis j'ai envie de dire, euh, il faut aussi savoir travailler euh, là où on veut bien de vous. Euh, et, 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 et là où, où on peut être utile je dois dire signe dans mon cas je, sur la fin alors là l'envie me, me revient mais c'est vrai que je commençais à être un tout petit peu fatigué de toute l'énergie que l'on déploie, si vous voulez, pour écrire des articles de 10 pages, euh, qui sont publiés à 100 exemplaires et qui, euh, en réalité, euh, bah, j'ai eu le sentiment à un moment donné, euh, ce sentiment un peu de, de vanité pour remplir effectivement des CV, tout en sachant très bien que le jour de l'audition, ce n'est pas ni le nombre ni la qualité de vos articles qui sera véritablement euh, l'élément déterminant. Donc c'est vrai que... Euh, raison pour laquelle d'ailleurs je me suis tourné vers d'autres euh, aussi vers d'autres formes d'écriture, notamment l'essai, enfin pour essayer quand même de toucher davantage de, de monde et puis euh, être véritablement euh utile en quelque sorte. Donc dans mon cas, peut-être dans un premier temps, il y a eu effectivement cette question de la résignation, peut-être du, du dépit, euh, mais je ne suis pas, mais très vite, euh, j'ai cessé d'être dans, dans cet état d'esprit et euh, c'est avec plaisir que j'ai commencé à enseigner euh, au lycée, avec grand plaisir. Toi, Anne Louise, à
0: terme, ça t'intéresserait te, de, de postuler pour des, des postes de maître de conférence?
2: Alors, je sais que c'est ce qu'il faut dire quand on fait une thèse ah et oui, on va la soutenir quand on veut travailler dans l'université. Je me fais très peu d'illusions là-dessus. Euh, après, j'ai eu l'occasion de faire euh, euh, des vacations, en fait, dans le supérieur, en, en licence notamment. Euh, c'est autre chose. En fait, c'est intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais comme je le faisais en même temps que le lycée et en même temps que mes autres obligations familiales, etc., plus la thèse, ça faisait trop, quoi. Mais, mais j'ai trouvé ça... Euh, bon, c'est une expérience intéressante. Après, je, je, je ne fantasme pas du tout le milieu universitaire. Euh, euh, voilà, donc euh, on verra bien, en fait. Déjà, de base, euh, moi, je l'enseignement, j'y suis arrivée un peu par hasard. Euh, la thèse, euh, enfin, la recherche en histoire aussi. Donc, je moi, je me laisse un peu foguer, voilà. Peut-être que dans dix ans, je ferai autre chose. Enfin, je, du coup, non, je... Ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui m'attire particulièrement, en tout cas. Euh, Idéalement, ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer à faire des recherches, en fait, peu importe mmh. le cadre dans lequel mmh. je le fais.
0: D'accord. Et tu, à ça s'ajoute donc le fait que... Une des raisons pour lesquelles aussi je, je t'ai invité, Anne-Louise, c'est parce que tu rédiges ta thèse en même temps que tu es euh, prof d'histoire géo dans le secondaire, et en même temps que tu as eu euh, une petite fille euh, il y a deux ans et demi Oui, c'est ça. C'est ça euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu arrives à conjuguer ces trois euh, obligations qui s'ajoutent au reste à d'autres obligations familiales et puis à tes loisirs etc
2: alors les loisirs on Mais, oublie voilà. <rire> euh, bah, c'est très compliqué en fait euh, oui. clairement euh, c'est à dire que quand j'ai commencé ma thèse donc, alors juste pour préciser euh, quand j'ai fini mon M2 je suis partie euh, faire un, un master en archives parce que je ne savais pas très bien quoi faire en fait <rire> tout simplement je ne voulais pas être enseignante spécifiquement et puis, bon, ça m'a pas plu. Et euh, je suis allée voir mon, di mon directeur de M2, du coup, euh, Pierre Serna, pour ne pas le nommer, euh, qui m'a... Voilà, je suis allée voir, j'ai dit, moi, j'aimerais beaucoup faire une thèse. Et euh, à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me soutenir financièrement. Euh, qui était prêt à le faire c'était dire je n'avais pas à, à faire autre chose à côté quoi. et il m'a dit euh, vraiment je vous le déconseille je pense que c'est important que vous passiez les concours de l'enseignement parce que sinon on va arriver dans 3 ans 4 ans et vous aurez fini votre thèse et vous n'aurez rien et ce sera difficile euh, et donc euh, ce qui est ça, effectivement un très bon conseil donc j'ai préparé l'agrégation que je n'ai pas eu et puis cette même année le CAPES euh, François Hollande merci à lui <rire> a organisé un deuxième concours euh, le du CAPES et ce qui fait que je l'ai passé et puis obtenu bref et donc, euh, bon voilà, euh, j'ai eu mon concours, j'ai enseigné euh, en collège, un an, deux ans, euh, je ne sais plus, trois ans Et puis je suis retournée voir Pierre Serna euh, bon voilà, maintenant c'est bon, je suis prête euh, Donc très bien, donc, on a défini le sujet Et puis ça a été au début, je n'avais pas d'enfant, donc euh, j'étais en collège Donc c'est quand même un travail qui est moins lourd que le lycée Alors en classe non, mais à préparer, <rire> et à corriger oui. euh, Et du coup, euh, ça allait, enfin en fait, je suis quand même très disciplinée <rire> Donc euh, je, chaque vacance scolaire, euh, euh, j'y allais à fond, j'allais aux archives. Et puis c'est la, la première phase où c'est plus facile parce qu'en fait, il suffit de mettre son réveil, on va aux archives, euh, on dépouille et puis on rentre chez soi. Euh, donc voilà, c'est donc voilà, bête et méchant, mais c'est ça qui, bon, évidemment, réfléchit aussi. Mais, mais voilà. Et puis, euh, puis bon, au bout d'un moment, bah, on est en couple. Et donc euh, que, chacun a ses projets, a des envies. Et puis finalement, j'ai décidé d'avoir un enfant. Et là, alors, <rire> ça a été le grand chamboulement. Euh, parce que, ben, bah, c'est impossible de travailler au début, enfin, clairement, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu un enfant en 2020, donc, sorti du confinement, et donc, j'ai eu cette fameuse année de césure euh, liée à l'arrivée d'un enfant, on a ce droit hein, de, de suspendre oui. sa thèse et de se réinscrire. Et quand je me suis réinscrite, ça, là, là j'ai vu la différence, c'est-à-dire que, bon, enseigner, faire sa thèse, si on est discipliné, ça passe, enseigner, avoir un enfant, c'est plus compliqué parce que l'enfant, ne va pas se plier aux, aux choses. Et puis, je suis arrivée, évidemment, bam, au lycée aussi, donc, euh, la totale, quoi. Euh, et donc non, bah, c'est difficile. Euh, on fait comme on peut en fait. Euh, C'est-à-dire que là, par exemple, pour vous donner une idée euh, de, de ce qui se passe, c'est que euh, j'ai un très bon emploi du temps. Euh, merci la euh, direction du lycée. Euh, j'ai deux jours par semaine où je, je n'enseigne pas, donc ça me laisse un peu de temps. Et donc parfois j'ai des copies, parfois non, mais parfois des cours à préparer. Mais ça me laisse au moins une journée dans la semaine où je, peux faire, je ne peux faire que ça, ce qui n'est pas énorme évidemment. Bon. puis les vacances scolaires, ben, en fait, on se partage le temps avec mon conjoint. Euh, euh, soit une, chacun prend l'enfant une semaine, euh, ou alors on se fait des demi-journées, je travaille comme je peux. Euh. Mon gros objectif là, c'est d'obtenir un congé de formation, j'espère, ouais. euh, pour l'an prochain. Quoi. Parce
0: que là, ça te fait des grosses semaines, puisque les... certes, tu n'enseignes que trois jours, mais c'est trois jours où tu dois euh, euh, caser 18, 19 ou 20 heures, ouais, je sais ouais, pas. C'est
2: ça, et puis je, bon, bah, je suis professeur principal, parce que c'est normal aussi, j'ai des, 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 des responsabilités, euh, c'est normal. Euh, et donc euh, oui non c'est compliqué enfin, parce
0: qu'après il faut te, un peu te remettre aussi ouais, de ouais, la non, fatigue de ces trois jours oui
2: et puis il faut se remettre dans la tête c'est bah, sûr que c'est super quand on fait ça toute la journée quoi, on est une réflexion continue et surtout quand on rédige c'est compliqué quoi, de... donc euh, les vacances scolaires sont le seul moment et l'été bien sûr hein, où je peux vraiment avancer euh, mais les années passent et c'est vrai que bon voilà <rire> puis c'est un ça, ça sacrifice aussi pour, pour, pour mon conjoint donc euh, il faut enfin voilà il faut que ça aboutisse à un moment donné parce que mmh. c'est pas viable sur du long terme quoi puis même moi j'ai envie d'aboutir puis j'aime beaucoup écrire donc ça euh, c'est bien enfin déjà j'ai cette chance là donc euh, c'est pas laborieux pour moi donc euh, une fois que je suis dedans ça, ça va euh, mais bon c'est non c'est compliqué enfin je le souhaite pas je souhaite à personne vraiment <rire> d'être dans ces conditions enfin oui ça c'est l'absence la, des... de financement notamment oui et puis bah euh, oui c'est ça puis j'ai pas enfin j'ai pas cherché de financement en fait je suis pas je me suis pas posé ces questions je me suis dit, on verra bien j'y arriverai
0: d'accord oui c'est un choix plutôt. oui et puis
2: quand je me suis lancée dedans j'avais pas du tout ambition d'avoir un enfant sur le temps de thèse et puis bah, je me suis rendu compte que bah, les années passent et donc euh, bon bah il y a des y a, voilà il y a des, des enjeux familiaux as des envies aussi oui euh. voilà c'est ça en fait et puis bon, euh, bon bah, c'est comme ça je, 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 je suis pas victime de rien j'ai choisi hein, ces conditions là mais c'est vrai que c'est difficile c'est mm. vrai que c'est difficile bon donc euh, donc voilà j'espère avoir au moins cette dernière année de thèse à la maison où, mm. où certes il y a moins de revenus mais où voilà je peux vraiment consacrer à ça pleinement quoi.
0: Ben très bien, merci à vous deux de, de vos témoignages. On passe à la dernière phase de cette émission. Je vous ai demandé avant de venir de réfléchir à des recommandations culturelles qui ont un lien ou non avec votre thèse. Ça peut être des livres, des pièces de théâtre, des, des films, des jeux, peu importe, hein, des comptes Instagram, tout ce qui... Tout ce, qui peut, tout ce qui vous intéresse en ce moment, ou qui vous a aidé dans votre vie de, de chercheur. Olivier
1: Oui, euh, oui Jean-Baptiste, moi je voulais partager ma dernière lecture du moment. Alors C'est le roman de Sarah Vagon, hein, et son roman intitulé « L'aveuglement euh, », qui raconte, bon dans un pays indéterminé, enfin, l'apparition d'une épidémie de cécité. Alors, dans un premier temps, euh, les, les, les malades sont parqués, euh, <rire> sont parqués, euh, mis en quarantaine, enfin confinés, comme d'ailleurs on a pu l'être euh, euh, il y a quelque temps, euh, et, euh, et à un moment donné, et donc, euh, si vous voulez, ils sont aveugles, et donc... Euh, euh, c'est la question de savoir enfin comment conserver une part d'humanité euh, face effectivement euh, au chaos et, euh, et euh, alors à un moment donné ils arrivent à sortir et puis ils se rendent compte que c'est toute la ville en réalité tout le pays hein, qui a été atteint de atteint de ces cités. Euh, c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse enfin c'est à dire euh, si on ne voit plus ou s'il n'y a plus d'électricité demain enfin euh, comment est-ce qu'on conserve en effet ces valeurs euh, ces valeurs humaines? C'est un petit peu d'ailleurs ce que l'on a dans Bocasse hein, dans, le, dans le décaméron, c'est-à-dire que le, Bocas, le décaméron s'ouvre sur l'évocation de la peste, de la peste noire de 1348. Et euh, on a un petit groupe de 10 personnes qui décident de s'éloigner de, de Florence. Et, euh, et qui fuit en effet ce désordre, ce monde sans dessus dessous, et qui, par leur narration très euh, calibrée, très calculée, très ordonnée, eh bien, essaient de recréer en réalité un, un, un monde, en réalité un monde humain, un monde vivable euh, face effectivement à, à cette, à cette, à cette peste. Et ce qui est très intéressant dans le roman de, de Sarah Magon, c'est qu'à plusieurs reprises, enfin, il est dit que certes il y a une épidémie de, de cécité mais qu'en réalité nous avons toujours été euh, aveugles mais on ne sait jamais véritablement pourquoi, enfin on, connaît, on, on ne sait pas véritablement quel est le sens de cette métaphore hein, de, la, euh, de la cécité et ça va aussi rappeler une, euh, une auteure italienne hein, du 20e, euh, qui est napolitaine et qui s'appelle euh, Anna Maria et qui a écrit un recueil de nouvelles qui a été traduit, je pense, par la mère Ne baigne pas Naples et, euh, et qui parle notamment dans sa préface de cécité du vivre, la cécité de vivre, et, euh, et c'est un petit peu, oui, la question qui me euh, qui m'intéresse aujourd'hui. D'autant que lorsqu'on s'intéresse à ce point à l'histoire de l'art, on se dit « Mais qu'est-ce qui arriverait si je cessais de voir <rire> ?» Ce qui d'ailleurs est arrivé notamment à un peintre du XVIe siècle, Nomarazzo, qui du coup s'est mis à écrire un, un, un traité de peinture. <rire> donc la boucle est aussi bouclée. Très bien,
2: merci, Olivia louise Alors moi, donc, rien à voir non plus... Enfin, euh, non plus, rien à voir <rire> avec ma thèse. J'ai euh, regardé une, une série documentaire... Euh, sur, euh, sur Canal, euh, qui s'appelle Soupçon, euh, de Jean-Xavier de Lestrade. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas récent, hein, genre, je ne sais plus l'année, mais bref, 2014-2013, qui suit une affaire judiciaire aux États-Unis. C'est un homme, un écrivain, euh, un peu de premier plan, disons, qui est accusé d'avoir en fait assassiné sa femme. Et donc, euh, le documentariste suit euh, euh, tout le procès, enfin, déjà même l'enquête, le procès, euh, alors aux côtés euh, de, de cet homme, hein, de ses avocats. Et puis, on découvre, du coup, euh, ben tout, toutes les limites, en fait, du système judiciaire américain. Euh, la, la, la question du statut des experts, etc., où on voit comment on peut manipuler, certain nombre d'informations, mentir, en fait, dans, dans un procès, euh, et derrière, du coup, influer euh, sur, le, sur la, la prise de décision du jury euh, populaire, du coup, hein. et c'est absolument dramatique, en fait, euh, de voir que malgré tout ce que nous on pourrait considérer comme étant rationnellement, enfin montrant rationnellement que qu'on ne peut pas prouver en fait que cet homme ait tué sa femme, il est tout de même condamné. Et, euh, et ça, ça, ça me... Ça me je m'interroge beaucoup, enfin j'ai je, 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 toujours été intéressée par la question de la justice, du système judiciaire, je me rappellerai toujours de, de l'étude du procès de Kafka en terminale. Euh, et, euh, et donc, euh, et, et de tout le voilà, caractère imparfait de la justice et qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on améliore le système avec la question aussi de la prison, à quoi sert la prison finalement, réellement, est-ce qu'on peut s'en passer, est-ce qu'on ne peut pas s'en passer, etc., au-delà de la question de l'innocence ou pas de cette personne. Et j'ai trouvé vraiment cette série documentaire bouleversante euh, et révoltante, et enfin voilà, donc euh, c'est quelque chose que vraiment je conseille, enfin euh, si, voilà, si, si ça intéresse en tout cas. Euh. Il y a une série hein, qui en a été tirée, qui vient d'être produite, c'est comme ça qu'en fait, enfin j'ai pas vu la série, mais c'est comme ça que j'ai entendu parler du documentaire, euh, et puis ça questionne sur le système judiciaire en France aussi, hein, euh, derrière. Voilà. D'accord,
0: sur Canal Plus et donc MyCanal sur ensuite Canal+, en Canal Plus, ouais,
2: sur MyCanal, ça s'appelle Soupçon et c'est Jean-Xavier de Lestrade.
0: Très bien, je vous remercie. Moi j'ai une recommandation beaucoup moins intello que, que vous. <rire> s Il s'agit d'un podcast euh, humoristique qui s'appelle le Floodcast, F-L-O-O-D-C-A-S-T, euh, qui a maintenant presque 8 ans et qui est un podcast vraiment très très peu sérieux, une sorte un peu comme les Grosses Têtes, mais, euh, mais actualisé un peu plus, un peu plus jeune, euh, et qui est très bon enfant, voire franchement vulgaire hein, parfois, euh, tout en n'étant jamais discriminant évidemment, et euh, que j'écoute depuis le début, enfin, en fait j'ai découvert assez tard, mais j'ai tout écouté euh, chronologiquement depuis le début, et euh, maintenant, il commence, je crois que c'est un des, plus, euh, des podcasts les plus écoutés de France euh, sur les, les plateformes de streaming. Il est animé par euh, Florent Bernard, donc abrégé en Flaubert, et Adrien Méniel, qui sont euh, deux euh, auteurs euh, et acteurs comédiens euh, qui sont passés par le collectif Golden Moustache euh, au début de YouTube et qui, euh, aujourd'hui, euh, alors pour Adrien Méniel, euh, joue dans pas mal de fictions, et pour euh, Flaubert a écrit euh, notamment sur Serge Le Mito, Bloqué, euh, sur euh, le flambeau et la flamme aussi, euh, série canal, vous voyez euh, l'ambiance, humour hein, euh, potache et assez absurde. Et, euh, ils invitent des gens d'Internet, des gens du spectacle, de, du, du métier, quoi. Et euh, ils se posent, voilà, ils, ils parlent pas mal d'actu, enfin d'actu euh, vraiment absurde, euh, mais aussi de, de processus de création. Euh, ils ont toujours des anecdotes euh, euh, très très drôles. Et euh, j'avoue qu'écouter ça dans les transports en commun, est très compliqué parce que c'est il y a vraiment des moments où j'éclate de rire, rire, ce qui est très difficile à assumer. Enfin, c'est pas une, je souffle pas uniquement par le nez, quoi. Oui. C'est un vrai éclat de rire, et euh, voilà. Donc là, j'ai presque atteint la fin, c'est à dire, j'ai presque remonté les huit ans. Qu'est-ce que et, tu vas faire
2: maintenant?
0: Ben, bah, je sais pas, il va falloir que j'écoute des podcasts sérieux, j'imagine. <rire> Mais euh, voilà, c'est et je suis même allé les voir avec une amie et collègue que, que vous connaissez. Je suis allé ouais. les voir en en live parce qu'au début de l'année ils ont fait une tournée je ne suis pas dans la confidence pour en de public de <rire> non mais c'est en fait qui a été invité d'ailleurs il y a deux épisodes donc vous la connaissez ah, bah, il oui, ouais, ouais, ouais,
1: ouais,
2: ouais. faut que je dise elle m'avait un peu vendu quelques éléments du podcast
0: oui bah tant mieux. Ouais. tant mieux il y en a qui avaient déjà écouté des épisodes avant de venir donc,
2: euh... non ça par contre
0: <rire> est-ce que euh, vous voulez ajouter quelque chose est-ce que vous pensez qu'il a... qu y a quelque chose qui, qui vous est venu ou euh, vous semblait important d'être ajouté à la fin
1: oui, peut-être quand même euh, la thèse. Euh, moi, j'ai je, 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 été absolument ravi, euh, ravi, ravi de la faire. Je suis extraordinairement content de l'avoir faite. Euh, Cela m'a apporté euh, énormément et euh, moi je, je conseille véritablement de faire des thèses alors évidemment sans forcément euh, se poser la question des postes ensuite à l'université etc à faire la thèse pour la thèse pour pouvoir en sortir un, un bon bouquin euh, chez un bon éditeur, bien diffusé, qui soit lu euh, je, je crois que vraiment euh, c'est une expérience intellectuelle et puis aussi humaine extraordinaire et ça apprend quelque chose de fondamental ça apprend à écrire un livre. Oui. Ça, c'est fondamental. Donc, tu le souhaites, tu le recommandes. Oui. C'est oui, aussi ta recommandation. Oui, oui, oui c'est ma recommandation principale. <rire> oui, oui c'est
2: vrai, la thèse, euh, j'espère pas avoir euh, dégoûté. Enfin, euh, enfin, je veux pas dire que c'est une expérience difficile. Enfin, bien sûr, c'est difficile, mais je veux dire, ça m'apporte énormément aussi. Mmh. Intellectuellement, même mon questionnement sur le monde dans lequel je vis, sur mon engagement en tant que citoyenne, etc., ce, le sujet sur lequel je suis et puis aussi les personnes que je côtoie et à commencer oui. évidemment par mon directeur de thèse euh, que je vénère oui. euh, m'amène à me questionner par de, vraiment, de façon permanente quoi, euh, euh, je trouve que c'est voilà, c'est pas juste, enfin bien sûr, il euh, y, y a le côté on, on a envie de diffuser après euh, ce qu'on a, euh, qu a pu découvrir, essayer de problématiser, mais même, je veux dire, sur moi, ce que ça m'importe personnellement, oui. euh, dans mon questionnement, voilà, en tant qu'individu, en tant qu'être qu humain sur cette Terre, vraiment, c'est, je sais que ça paraît, ça paraît peut-être hyper oméga de dire ça, mais vraiment, enfin, c'est quelque chose que j'avais pas soupçonné du tout, en fait que ça m'amènerait à autant me questionner sur ma façon de vivre, euh, ma relation aux autres, euh, etc. Enfin... Non mais
0: c'est intéressant, c'est pour ça que je vous invite aussi, c'est pour euh, euh, livrer un témoignage qui est à la fois euh, réaliste, mais aussi euh, ce que ça vous a appris, en même temps ce que ça vous a coûté aussi euh, parfois. Et euh, le but c'est que les auditeurs et euh, auditrices soient euh, avertis ou euh, que vous ayez euh, aiguisé leur euh, curiosité, quoi. Donc, euh, non, c'est aussi important de le dire, mais euh, mon, mon souhait, c'est de ne pas vendre euh, la thèse comme un, un monde idéal, bien que, euh, quand même, euh, ce qui ressort hein, des huit épisodes qu'on a enregistrés jusque-là, c'est que euh, les, les chercheurs y trouvent quand même beaucoup de bénéfices, si j'ose dire, euh, notamment intellectuels et humains, et puis en termes d'expérience, de, de maturité aussi. Euh, c'est en général quelque chose enfin pour la plupart des thésards qu'on fait qu'une fois dans sa vie bon, certains, sure, oui. certains en font oui, deux sûr. parfois, vous voyez, plus et euh, si vous avez la possibilité, la chance euh, l'occasion, les moyens euh, de le faire c'est vrai que euh, de ce que vous me dites à chaque fois, il y, y a beaucoup de choses qui donnent envie, oui, c'est sûr c'est sûr j'y réfléchirai
2: <rire> on attend le, du coup, c'est quoi, le vin,
0: le verger le... Ouais, c'est euh, voilà. la, la vigne, l'olivier l'oranger
1: mais on te travaillera encore.
0: Euh... Oui, mais je vois à chaque fois les, les invités au travail. <rire> bah mais merci, comme...
2: en tout cas, parce que c'est chouette aussi de pouvoir rencontrer un autre un autre co-religionnaire. Oui, 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 absolument. C'est une brillante euh... oui,
1: surtout, une idée. Ouais. Surtout
0: que vous vous côtoyez tous les jours sans le savoir bah, euh, oui, sur oui, ces sujets-là. Oui,
1: c'est-à-dire qu'on ne se côtoie pas car le lycée, il faut le dire pour nos auditeurs, est très grand. en réalité, on, on, on ne se croise même mais je pas, veux dire, vous êtes à quelques on ne se connaît pas en oui. réalité.
0: Moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Euh, merci Anne-Louise, merci euh, Olivier. Et puis... Euh, je dis aux auditeurs, euh, à dans deux semaines, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Merci,
1: Merci. à toi Jean-Baptiste. <musique>